0: Die Schöpfung haut dir permanent auf die Finger, wenn du immer wieder dieselbe Sackgasse gehst.
1: Das maragdgrüne Universum So gern öffne ich diesen Raum für dich. Ich bin Birgit Richter und ich lade dich ein, hier mit mir zu sein. In diesem grünen Leuchten ruhen wir in uns selbst und die Fülle unseres Herzens manifestiert sich in unser Leben. Grün ist die Farbe für Heilung und Wachstum und sie stärkt den Fluss der Lebensenergie. Begib dich mit mir in den Fluss der Wandlung und lass dich überraschen. Es geht nicht mehr darum, alles zu verstehen, sondern zu fühlen, zu erleben und zu staunen. Das maragdgrüne Feld ist Liebe pur und diese Liebe möchte hinaus in die Welt. Meine Gabe ist es, Felder zu harmonisieren und vielleicht magst du spüren, was zwischen den Worten geschieht. Schön, dass du da bist und ich bin da für dich. Hallo Dado, ich grüße dich.
0: Hallo Birgit.
1: Ich freue mich, dass wir zum zweiten Mal uns verabredet haben und bin gespannt, was sich heute zeigt. Ja. Ich fand unser erstes Gespräch ganz, ganz schön. Ja. Es hat mich inspiriert, es hat mich genährt. Ja. Willkommen.
0: <lacht> danke, danke.
1: Gibt es was, was dir momentan so direkt am Herzen liegt, was du spontan mitteilen willst, rausgeben in die Welt.
0: Ich habe vor uns unter der Dusche gestanden und ähm, habe gerade so die letzten zwei Tage irgendwie passieren lassen. Und ähm, dann machte sich ein Wort in meinem Kopf breit und dieses Wort heißt... Uff. <lacht> und... Was äh, heißt das? Äh, äh, uff, ja. <lacht> <lacht> Und äh, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt stehe ich gerade an an der Schwelle zu, ist das kein Uff, oh Scheiße, oh warum ist das alles so Mist? Ach, ich will es leicht Richtung gehen. Oder es kann in die andere Richtung gehen, die ich dann gewählt habe, nämlich ich habe angefangen zu lachen. Ähm, Und habe meinen Kopf geschüttelt und äh, habe an die Ereignisse gedacht und die Synchronizitäten die in den letzten Tagen passiert sind. Und äh, habe einfach bloß gedacht, was für ein abgefahrener Trip dieses Leben ist. Wie intensiv. Und dann ist mir äh, ein guter Freund von mir eingefallen. Der hat vor kurzem den Fehler gemacht, die falschen Substanzen zu nehmen und war eine Zeit lang fest davon überzeugt, dass wir, also den, den Film Matrix, das sagt ja wahrscheinlich allen was, ja, und dass, diese, dass dieses Leben in der Matrix, also das, was in dem Film ist, dass das real ist. Dass im Prinzip wir ähm, Energiebatterien sind für die Maschinen, die da ihr Ding machen. Und sein Auftrag ist jetzt, ja, den Code umzuprogrammieren und äh, aus dieser Matrix rauszukommen. Und aus dem Alter, wo ich äh, solche Leute sofort als Vollidioten und Spinner abgetan habe, bin ich raus. Was ich meistens mache, ist, ich versuche, mich in diese Person einzufühlen, in diese Geschichte einzufühlen und zu gucken, äh, steck, kann da was Wahres dran sein? Ist das was für mich? Steckt da irgendwas für mich mit drin? Und dann äh, habe ich halt so drüber nachgedacht, okay, was wäre denn, wenn, wenn das wirklich so ist, dass das hier alles bloß eine Simulation ist und da sitzen die Maschinen und so weiter und so fort. Da habe ich als erstes gedacht, In dieses Kopfkino will ich mich gar nicht mehr reinbegeben, weil ich habe so schon genug Kopfkino teilweise. Und auf der anderen Seite ist es mir absolut egal, weil selbst wenn das eine Simulation ist, bin ich durch dieses Leben an den Punkt gekommen, dass das Leben so intensiv ist, und ich weiß, ich kann in diesem Leben oder Simulation so viele Entscheidungen treffen, die mich entweder näher zu mir und zu dem großen Göttlichen bringen oder halt den anderen Weg gehen, diesen abgestumpften Weg. Und das Leben bringt mich aber immer wieder in, die, in, den, in den Schmerz, in die Freude, in die Kraft und so weiter und so fort. Und es ist mir vollkommen egal, ob wir in der Matrix leben. Ich bin so happy mit meinem Leben, auch wenn manchmal der Arsch voll Schmerzen ist. Und dankbar, dass ich diese Reise hier auf dieser blauen Kugel machen kann. Ja. Ich ja. weiß nicht, ob du damit was anfangen konntest. <lacht> genau. Ja. Aber es fühlt, sich, es fühlt sich absolut gut an, am Leben zu sein, auch wenn mein Kopf mir immer mal wieder was ganz anderes sagt. Ja.
1: Ich glaube, wer einmal gewählt hat, so lebendig zu leben, der der kommt auch am Schmerz nicht vorbei. Ja. Weil das gehört ja mit dazu, dass wir den Schmerz auch mal fühlen. Aber umso größer ist ja dann auch die Freude. Ja. Ich habe gemerkt in den Jahren, dass die Ausschläge nicht mehr so extrem sind, von extrem im Schmerz und extrem mhm. high, you oben. Ja. Sondern dass es ruhiger wird, dass ich das auch genieße, dass es also ausgewogener ist. Aber es ist alles andere wie stumpf.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also alles zu fühlen. Ja. Ja, ja. Und selbst eine ganz schöne Geste kann ja so tief was auslösen, dass es ja fast schmerzt, weil es so schön ist.
0: Ja, genau.
1: (lacht) Also ich habe gestern ganz, ganz dolle geweint, aber so sehr eine Freundin hat mir über Telegram einen Glückwunsch geschickt. Der hat mich so tief berührt. Ich glaube, ich habe eine Viertelstunde mich nicht gleich beruhigen können. So, ja. so groß war diese Geste und so viel hat die in mir ausgelöst. Die hat morgens ein Ritual gemacht und hat für mich Blumen hingestellt und eine Kerze und die Kerze für meine Neugeburt geweiht. Und also das kam so an für mich. Und dann noch ein Lied. Diese Geste, da nimmt sich jemand in der Ferne für mich Zeit, zündet eine Kerze an und feiert meinen Geburtstag, meine Neugeburt, weil sie astrologisch weiß, dass das für mich so eine Schnittstelle ist im Leben. Das hat mich so sehr berührt. Und für dich brennt heute diese Kerze, dass das fast im Herzen wehtat, weil es so schön war, so tief war. Und dann muss ich das Leben nicht hinterfragen.
0: Ja.
1: Da denke ich, wow, ich bin so berührbar. Wie du dann auch sagst, da interessieren mich alle Theorien nicht, da lebe ich. Ja. Und wir werden wahrscheinlich immer wieder hinter einen Vorhang schauen und immer wieder was Neues entdecken. Wann finden wir denn die Wahrheit und was ist die Wahrheit? (lacht) Aber, Aber in der Zeit kann ich ja wirklich leben, fühlen, da sein, ne?
0: Ja, das das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist eine Sache, da bin ich sehr, sehr froh, dass das Kind in mir echt noch richtig lebendig ist, obwohl es echt hart auf die Mütze gekriegt hat in seiner seiner Kindheit. Aber dass ich das selbst jetzt im Erwachsenenleben immer noch so weit gerettet habe, dass es auch in Begegnungen, also wenn ich früher mich erinnere, wie ich alte Leute wahrgenommen habe, also so Leute in meinem Alter, so nah an die 50, <lacht> das, das waren alles grießgrämische, festgefahrene Leute. Natürlich gab es immer wieder die Rosine, den einen Onkel oder die eine Tante oder auf dem Zeltplatz irgendjemand, der anders war, aber die meisten waren für mich ja schon gruselig. Und das habe ich gemerkt, das egal wie alt ich bin, wenn dieses Kind in mir lebendig bleibt, dann bleibt auch die Neugier da und umso weniger komme ich auch rein, wenn ich irgendwas Neuem begegne, in die Verurteilung und die Abwehr zu gehen, sondern erstmal die Neugier hochschnipsen zu lassen und zu gucken, okay, ist da irgendwas dran an dieser Person oder an dieser Geschichte oder was auch immer. Genau, das macht das Leben echt nochmal reicher.
1: Ich habe gerade so gefühlt, kurz so reingefühlt in das, was der äh, Freund da von dir gesagt hat. Wir gehen in die Digitalisierung und vielleicht ist alles gar nicht so abwegig, weil wir ganz schön aufpassen müssen. Auf jeden Fall. äh, Dass wir nicht äh, das das Organ sind, was das nur am Leben hält und nichts mehr zu melden haben, so ungefähr. Ja, ja. Ähm, Unsere Lebendigkeit und so zu erhalten und nicht überall nur noch in dieser Welt zu verschwinden.
0: Genau. Also, ich meine, wir nutzen das äh, dieses Medium ja jetzt auch und äh, ich habe da teilweise schon echt schwierige Probleme mit, äh, mit Handys und Laptops. Ich nutze die selber extrem viel. Ich merke auch, wie viel, wie viel Macht die kriegen können, wie sie das Suchzentrum und so weiter ansprechen. Und, ähm, ich, ich, und ich bin auch vorsichtig, weil, wie gesagt, ich wäre ja langsam 50. Äh, dass ich nicht dann wieder in dieses Alte reinkomme. Alles, was neu ist, wird erstmal abgelehnt. Also, ich gucke schon, dass, äh, was ist auch Gutes dran. Und ich sehe aber äh, das, was du beschreibst. Einer, einer meiner Mentoren hat mal gesagt: ähm, Wie fange ich das jetzt an? Genau. Also, es ging, es ging da im im Yellow darum, da haben wir unseren, unseren Mentor gefragt, ähm, Fragen gestellt zum, zum Herzensweg und äh, was für Wege es noch gibt, noch gibt. Und der sagte dann, ja, du hast da eigentlich keine Wahl. Also es gibt entweder den, den Weg deines Herzens oder den Weg äh, der lebenden Toten. Und gerade in Bezug auf digitale Medien sehe ich so viele Menschen und mich selber. Ich ich beobachte mich selber, wenn ich durch die Gegend laufe und mir dieses Ding vor die Nase halte. Dann ist im Prinzip bloß noch der Verstand. Der Rest vom Körper ist automatisiert, macht irgendwelche Bewegungen, bringt mich von A nach B. Ich kriege nicht mit, was links und rechts von mir passiert. Ich bin eigentlich wie ein Zombie. ja Und da sind wir wieder bei der Matrix, da gebe ich dir recht, da besteht auf jeden Fall eine sehr, sehr große Gefahr, zu reinen digital konsumierungsabgeschalteten Zombiehüllen zu werden. Die äh, ja, das Ding ist, die helfen unheimlich dafür dabei nicht zu fühlen. Genau. Ja.
1: Ja. Wie kann man denn den Menschen die Angst nehmen zu fühlen?
0: Ja, da bin ich schon echt lange dran. Und auch auf meinem Heilungsweg habe ich schon viele getroffen, die verkündet haben, dass sie mir, das, mir dieses Geschenk machen können und so weiter und so fort. Und äh, bin da auch Leuten schon hinterhergerannt und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, Endes kann ich äh, mir dieses Geschenk noch selber geben. Natürlich gibt es es Wesen und Menschen, die mich unterstützen. Also du bist bist eine davon. Aber letzten Endes, wenn ich zum Beispiel in einer einer ernsten Situation jetzt, äh, wo ich mit meinen Mitteln nicht weiterkomme, wenn ich dich anrufe, ich nehme die Arbeit mit dir so wahr, dass du mir nicht sagst, du musst jetzt das und das machen und dann dich noch rechts am Ohren fassen und dreimal den Bauch streichen und da bist du geheilt, sondern du hilfst mir, den nächsten Schritt selber zu machen. So. Mhm. Und dazu muss ich aber bereit sein, Schritte machen zu wollen. So Und alles andere, mir hat mal jemand gesagt, Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Das, auch wenn ich manchmal unzufrieden bin mit meinen eigenen Heilungsfortschritten und was weiß ich nicht alles, ich merke, je mehr ich versuche, damit mit viel Brecheisen und Gewalt da irgendwie was mit, mit Druck zu verändern, das funktioniert nur kurzfristig. Das ist wie, wenn ich eine Woche Fasten, und danach, äh, fasten tue. Mein Körper erholt sich und danach falle ich in, ins Jojo zurück. Also es braucht alles seine Zeit und seinen Reifepunkt, um dann wirklich in, die, in das Wachstum in, und in den nächsten Schritt zu gehen. Und was ich natürlich sehe, also auch an meinem Leben und wenn ich die Leute, die mir nahe sind, ringsum beobachte, das Leben, die Schöpfung haut dir permanent auf die Finger, wenn du immer wieder dieselbe Sackgasse gehst. Und das geht teilweise bis zu Krankheiten und was weiß ich nicht alles. Und es ist von außen manchmal so leicht zu sehen, wo es gerade hängt. Aber wenn, wenn der Empfänger keine Rezeptoren dafür hat, da kann ich sonst was predigen von Heiligtum und äh, Erleuchtung dann wird es nicht passieren. So. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Punkt mit Digitalisierung und Wachsamkeit und Fühlen. Wenn ich natürlich die ganze Zeit mich ablenke, dann mache ich natürlich auch nicht die nächsten Schritte, weil ich denke, es gibt ja überhaupt nichts zu fühlen. Es gibt ja überhaupt keinen, keinen nächsten Schritt. So.
1: Das stimmt. Und während du aber auch erzählt hast, ist mir was eingefallen, Die tiefsten Heilungen sind mir geschenkt worden, in Momenten, wo ich es nicht wollte, nicht erwartet habe, nicht forciert habe, sondern in einem Kontext, wo ich plötzlich in eine tiefe Entspannung gegangen bin. Ich war zum Beispiel mal in einem Seminar und dann haben die eine Reise angeleitet, eine innere Reise, eine innere Heilreise. Und der hatte ein Tempo drauf. Für mich war das Schneckentempo, weil ich mit sowas extrem schnell bin und da hm. waren 300 Leute im Raum und der hat das an den Tempo angepasst, dass jeder mitkam. Hm. Und da habe ich gemerkt, in dem Tempo kann ich nicht mitmachen. Ich bräuchte die zehnfache Geschwindigkeit, um reisen zu <lacht> Was können. Was nicht
0: wundert bei dir.
1: <lacht> und es und war aber so wie, okay, äh, die Menge der Leute braucht dieses Tempo und es ist hier so eine schöne Schwingung und da habe ich die Augen geschlossen, mich zurückgelehnt und habe gedacht, ich genieße den Moment, mit in diesem Raum zu sein, wenn diese Menschen diese Reise machen.
0: Mhm.
1: Und habe aber nicht mehr zugehört, was der gesagt hat, sondern bin in so dieses Akzeptieren gegangen. Diese Reise ist nicht für mich.
0: Mhm.
1: Früher hätte ich mich aufgeregt, dass, das, dass der das so schnell macht, ne? Äh, ja. so langsam macht, so langsam macht. Und in diesem Akzeptieren und Zurücklehnen sitze ich da und mit einem Mal ging mein Herz auf. Das wurde riesig durch Messer, sechs Meter oder so, gefühlt. Und es ist die größte Vergebung passiert, die ich je erlebt habe und die ich Jahre vorher immer erzwingen wollte. Du musst doch vergeben, du musst doch, du musst doch. Das liest man, das hört man, Mhm. der spirituelle Weg, du musst vergeben. Und es ging nicht. Und in dem Moment vom Loslassen und einfach da sein, und den anderen diese Heilung gönnen und so zu fühlen, das ist jetzt gerade nicht für mich, ne? So mich so völlig zurückzugeben, mhm. Da ist das Geschenk gekommen.
0: Da kam mir jetzt sofort der Satz, na, da hat er ja doch die richtige Geschwindigkeit für dich gehabt.
1: Wahrscheinlich schon. Und ich habe ihm das am nächsten Tag erzählt und da stand er da und hat geweint und da hat er gesagt, und wenn ich es nur für dich gemacht habe, danke, mhm. dass du mir das erzählt hast.
0: Wenn es von Herzen kommt dann landet es auch.
1: Genau. Ja. Wo willst du denn jetzt landen?
0: Ich? Mhm. <lacht> 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 ähm, ich glaube, die Reise geht eigentlich äh, immer weiter zu mir und äh, zu meiner Herzenskraft. Ob ich dann lande oder einfach mein Herz mich immer weiterfliegen lässt, das kann ich noch nicht sagen. Jetzt, wo du sagst, landen, das macht eigentlich ein großes Fragezeichen. Also natürlich äh, brauche ich einen Platz, wo ich mich verwurzeln kann und Menschen und Natur und wo ich mich zu Hause fühle. Aber landen kann ich am Ende nur in mir. Und dann starten wir in die nächste Runde.
1: (lacht) Aber das ist schön, weil man dann immer wieder bei sich ankommen kann, wenn das Chaos da draußen groß ist oder das Tempo zu schnell oder was auch immer. In mir kann ich jeden Moment landen.
0: Und das ist ist wirklich Meisterschaft, in den Zustand zu kommen, dass egal, was gerade los ist, ich eine Verbindung zu diesem Ruhepol kriege, zu diesen zu dieser Landeplattform oder wie auch immer. Ja. Wir, unser Mentor hat, hat immer gesagt, äh, Emotionen und Gedanken sind wie, wie Sturmwellen auf dem Ozean. Ähm, du bist aber nicht die Wellen, du bist der Ozean. So. Und das hat ganz schön reingekickt, weil... Äh, ich mich doch so viele Jahrzehnte mit den Wellen identifiziert habe. Und äh, ich dann irgendwann angefangen habe zu begreifen, dass da einfach was Riesiges ist, was in Bewegung ist, aber in einer ruhigen und gleichmäßigen Bewegung ist. Ja. Und so bin ich am Tauchen. Da drin ist es ruhig, da
1: unten, ne? Und das uns. unten ist in uns ja. selbst. Ja. Genau. Das ist jetzt in diesen verrückten, wilden Zeiten, kannst du eigentlich immer nur wieder nach innen gehen. Wenn ja. du dich draußen mit dem Sturm, mit den Wellen und so weiter auseinandersetzt, da gehst du unter. Auf jeden Fall. Ich habe das ein paar Jahre so als, als innere Übung gemacht. Wenn das draußen mir alles zu viel wurde. So wie, ich bin Ariel die Meerjungfrau, und jetzt lasse ich mich fallen bis auf den Meeresboden. Mm. Da unten hatte ich so meine Muschel und habe mir es da bequem gemacht. Und da habe ich gemerkt, boah, mit diesem Bild, was ja irgendwie beruhigend ist, ne ja mache ich sofort aus dem äußeren Chaos raus. Ja. Und dann kann ich auftauchen, wenn da oben sich der Sturm gelegt hat, oder... Ich bleibe da unten noch eine Weile, tanke Kraft. Aber sich ständig oben zu bewegen, kostet unsere ganze Kraft.
0: Ja, und vor allen Dingen das alles allein zu machen meistens. ne? Das ist ja doppelt schwierig. Immer wieder sich daran zu erinnern, dass es jetzt ist, Zeit ist, nach unten zu tauchen.
1: Ich fühle große Dankbarkeit das alles mit dir zu teilen. Und wenn es etwas gibt, was dich bewegt, dann schreib mir. Wenn ich damit in Resonanz bin, dann will ich gern einen Beitrag für dich erstellen. Danke für dein Dasein, für dein Feedback und deine wundervolle Unterstützung. Bis ganz bald und alles Liebe. Deine Birgit